0: 叶安，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇,怪奇档案。好，那么今天的这期主题呢，是大家都比较喜欢的都市传说。是的，自
1: 从没有了纳凉之后，都市传说就顶上来了、啊，来跟大家讲一讲那些离奇的故事，
0: 说的像退而求其次那种感觉，<笑>你知道吗？也
1: 不是。
0: 好，那我们今天努力的去给大家营造一个稍微就是说清凉一点的一个氛围。是，你
1: 看我声音都低下来了，现在。对，哦、
0: 朋
1: 友们，感觉讲鬼故事，宝<笑>贝<寶貝>儿<笑>。
0: <笑>故事呢，都是跟人的一些变形有关系，
1: 还有一些改造，对对对、嗯，大
0: 概这种感觉。那我们就先来讲第一个吧。当然，我要先提前提醒大家一下哈，今天我们讲到的这个故事里面呢，嗯、会包含一种有点像那种招鬼仪式的感觉啊，对对对。那么就有点像我们之前了解过的什么四角游戏啊之类的。天哪，这个地方是当然不建议大家去模仿啊。虽然我们从科学的角度去说，你就算模仿了，可能也不会发生什么。但是我们达都知道，宁可信其有，不可信其有。对，还是要
1: 心存敬畏之心。你现在都没跟我说你要说这几个故事，我现在对朱爱来了。及吗<笑>就一个？就一个，就一个，就个。好
0: ，所以没有必要去模仿哈。嗯，再强调一下。好，那么我们今天讲到的第一个故事呢，它的名字叫做《答案人》啊。这个故事呢是从日本流传出来的。嗯，据说啊，这个恶灵他是知道世间万物的所有一切一切的东西，他全都知道。嗯，要召唤他怎么召唤呢？需要有十个人，然后每个人都带上自己的一部手机。方法呢，就是所有人围成一圈然后每个人同时打电话给自己左边的人。啊，那么在理论上来说，所有电话都会处于盲音，嗯，对吧？就是因为每个人都在给隔壁的打，所以每个人的电话应该都是接不到的。
1: 但是有一个人应该是不知道该给谁打电话的吧
0: ？不是，他们是围成一个圈儿，哦，围
1: 成一个圈啊、哦，我明白了，对对对,对、
0: 嗯，所以是首尾呼应的，这个这个一个衔尾蛇的一个概念，你知道吧？所以是每个人都会有电话可以打。但是呢，如果说在打的过程当中，原本应该出现盲音的某一个手机，嗯，它接通了。那么接通的这个人就是答案人
1: 哦， oh. 对
0: 。不过呢，答案人他虽然会回答你所有的你提的任何的问题，但是答案人他本人也会问你一些问题，但是他问你的这个问题你是不知道是什么范围的， oh. 就他可以随便问你。而如果说你没有回答上他的问题，或者你答不出来，或者你答得不够准确，那么答案人就会夺走你身上的一部分。
1: 啊，这一部分是肢体器官的一部分
0: 。对，据说是因为呢，答案人刚出生的时候啊，就他生前的时候是严重畸形的，嗯、哦，没有四肢，没有眼睛，所以。他在每一次进行这样的一个回答别人的问题的时候，都会想要从某个人的身上获取到他身体的一部分
1: 。明白，你这个让我突然想到了，其实先前《青蛇劫起》里面的那个宝清房主，嗯，他也是可以回答很多人的问题，然后从他的生命当中去拿走属于他的一部分东西。
0: 对对对，嗯，大概是这种感觉。
1: 总而言之，我觉得这个故事虽然听起来比较短小，但实则有点那种瘆人的感觉。嗯、对我接下来跟大家讲的这个故事呢，是把人改造。造成老虎的一个故事。故事的主人公的名字叫做丹尼斯·阿夫纳，我们就叫他小夫就好了哈。好，小夫是印第安人的后裔。胖虎在哪里？对、啊，他老婆可能就是，长得是非常的帅，而且体格也非常强壮。你知道，一般长成这个样子的人呢，基本上都是特别受欢迎的。最重要的是呢，这个小夫他平时啊，在生活里面为人也特别的善良，很本分。你想想看，这种人不管是在学校里面还是在家庭里面，肯定是受到女同学的喜欢，也会受到周边。邻居喜欢，对不对？嗯、那么我们说小夫他二十岁之前的人生，就是我们前面所说到的这种，嗯、呃，谁见他谁都喜欢，嗯。但是二十岁之后，他遭遇了一件事情，就此彻底的展开了他变成老虎的这样一个故事，嗯。啊，说是在小夫二十岁那年的时候呢，因为我们前面说到他是印第安人，那么他所居住的这个地方，这个社区也有很多其他的印第安族人呐、啊，还有后裔，那么大家就可能都保持在印第安的族内那些习俗什么东西的，嗯。然后我们说印第安人其实他们是非常崇尚一种理论，这种理论叫做万物有灵啊，他们会把各种各样自己所崇尚的东西制作成图腾，然后展开仪式，让大家都来祷告啊或者拜一拜这个样子。嗯，在小夫二十二岁这一年的时候呢，他就参与到了一场图腾的这个祷告仪式当中，与当时自己部落的那个首领展开了一番谈话，就是这番谈话彻底的改变了小夫的一生。这个首领当时就跟小夫去说啊，他说我们现代的文化其实对印第安本族的那些信仰，他两个是相排斥、是相悖的，因为现在大部分人都过上了那种穿西装、打领带的生活，但是很多本族的印第安人的习俗，基本上都要用那种彩色的衣服呀，还有铁环呐、啊，把自己去打造成那种跟自己部落所崇拜的图腾相似的这样的一种人，嗯，他们是希望变成这个样子的。其实我们说“图腾”这个词也是从印第安文化当中脱胎出来的，它在翻译到我们这边的意思就是说他的亲族是这样的一个意思。嗯，那么我们说这个小夫当时他所在的那个部落所崇尚的那个图腾就是老虎。啊，所以说前面的那一段话，包括部落首领所说的那一大堆，总结而来就是，他会希望自己的族人都会更像老虎一些。明白？小夫当时就听明白了这个话呀，他当时感觉醍醐灌顶啊！参与完那个祷告仪式之后，回去就跟所有的朋友都说，我要整容，我要把我的灵魂和信仰都给他统一起来。我感受到了来自于野性的召唤，我就要把自己变成老虎。哦你知道吧？当时呢，其实听其,其他同学听到他说这一番话，可能也没有多想，因为可能说啊，你整容你又能整成什么样呢？最多也就是把脸变一下，对吧？嗯。但其实实则没这么简单。小夫当时联系了一家整容的医院，他就跟这个医院说了自己的诉求，这医院没有办法答应他，因为我们说你有
0: 病。
1: 啊。对，就是小夫他真实的诉求不单单是想要去整自己的脸，还想要把自己的整个身体全部都整成老虎的形状。嗯。所以当时基本上很多医院在听到小夫的这个诉求之后，都会发出像他给我刚刚那个回复，就是你有病，或者你不要在我们这个医院里整容我建议你先去
0: 精神病院看一下。
1: 对，为了这个事情，小夫当时还上了电视啊，也算是一个奇闻异事嘛。但也正是因为有了媒体的力量之后，他认识了另外一个人，这个人是一个人体改造的艺术家，名字叫做史蒂夫·海沃德，我们就叫他小海就好了。小海当时看到了小夫这样的一个诉求，两个人是一拍即合。在1980年的时候呢，小夫就卖出了成。成为老虎的第一步，就先在面部去进行纹身和刺绣。嗯啊，把自己的整个面部上面纹满那种老虎的斑纹。等到纹完之后，面部消肿了，他们迅速又进行第二步。第二步就是把小腹的所有牙齿都磨尖。变成那种老虎的牙齿
0: 啊，利、哦、齿。
1: 对，但是人类的牙齿和老虎的牙齿本质上其实有很多的不同。是。当时小夫就尝试了很多种把自己原本的牙打造成老虎牙齿的方法，但最后都失败了。没有办法，他最后呢就找到了一个牙医，让他把自己所有的牙都拔掉了、哦，然后再镶上了类似于老虎牙齿的那种尖牙。嗯。啊，之后就是整个面部的整形，包括是小夫把自己的上唇从中间切开了，那个刀口一直蔓延到鼻子下方，哦、又把。自己的苹果肌都给他垫起来了，还把鼻子的山根都敲碎了，为的就是让自己的整个面部更像老虎一些。其实这样的手术往往都会伴随着一个特别痛苦的过程，
0: 而且会有很大的风险。感觉
1: 对，但是有的人他可能是整容成瘾，他觉得说我变成了自己想要的样子，我特别开心，对不对？嗯。但小夫他不是这样的，他只是在整容的过程当中感觉到了无尽的痛苦，也没有觉得有多开心，只是他觉得说自己应该要成为印第安图腾里面的那只老虎，只是因为有这样的。一个。一个执念才去整的，嗯啊，所有的五官基本上都整完了，下一步就是小夫发现自己没有老虎的胡须。啊！但是平常生活里面，你把那个胡须直接粘在自己的嘴巴旁边，它又很容易掉。嗯，再三权衡之后，小夫就决定又找了一个整形师，啊，在自己的腮部和嘴唇的边上装了18颗钢钉啊，就像是那个耳环一样，是要整个完全穿透的。嗯啊，把钢钉给它镶上去，然后从那之后，每天早上小夫都会把这个胡须镶在钢钉上面，让自己看起来更像一只老虎。天哪！胡子装完了之后还有别的呢，还有耳朵。正常人的耳朵基本上都是长在两侧的，对吧？对对对。但是老虎的那个耳朵是在头顶的两侧，嗯、这是我们跟它最本质的一个区别嘛。所以说，小福当时就受到了前面装胡子的一个启发，他就在自己的头顶的两侧也装了两个不锈钢的支架啊。平常出门的时候就把兽耳给它安装上去。就这样一直整，一直整整了大概十年，花了二十多万美元，进行了上千次的手术。同时呢，小夫还在自己身上纹满了老虎的斑纹啊，就让自己彻彻底底成为了一只看起来都不像人的老虎的那种感觉。他当时还被吉尼斯世界纪录认定了，说是接受过最多整形让自己变得像动物的人，拿到了这样的一个怎么说勋章吧？嗯啊，就算这样了，小夫他还是觉得不够。他在自己的一个专属的网站里面写哈，我是修伦人和拉科塔人的后裔，这两个人其实。他们都是印第安氏族的一个分支，啊，他是遵照修伦族的一个非常古老的传统，把自己变成老虎。那我作为一个老虎迷，我自然就要去学会爬树，还有每天吃生肉，就像真正的老虎一样。所以他做完了所有的手术之后，开始每天真的去爬树，去吃生肉。这个追梦的过程当中固然是艰苦的，但是我们想想看，这小夫其实他生活也是一团乱麻。你每天都在整形，是需要钱的吧？嗯啊，就算我们不说整形需要钱，你吃东西都需要钱。那小夫他当时只是一门子心思都在整容上面，根本就没有办法去做一份长久的工作。所以呢，他就基本上只靠给别人维修电脑来维持自己的生活，同时继续攒钱去进行下一次的整容手术。而且在这期间，小夫他也变得非常的精分，他有时候会觉得自己是一个老虎。有时候又会觉得自己是一个人，嗯，甚至在更多的时候，他他已经分不清楚自己到底是人还是老虎，已经
0: 有精神上的问题了
1: 。对，当时的很多心理学家都认为他已经患上了一种非常严重的心理疾病。因为我们说，在印第安的文化里面，确实有这种模仿动物外形、彰显自身比较灵敏的这样的一种传统，嗯。但是小夫他的整容其实已经非常严重的危害到了他自己的身体健康，已经离谱了。对，包括是整个家庭环境，当时呢心理学家就觉得说，小夫得的是一种叫做。躯体变形障碍的这样的一种病，得这种病的患者，他们往往是对自己身体的某一个部分，一开始觉得说，哎呀，我好反感这个部分，觉得他非常的丑陋，所以就会想方设法的去改变它。然后等到真的开始去进行改变的时候呢，又会发现不是一场手术可以完成的，慢慢的很多地方都变成了自己不满意的地方。嗯，那么我们说小夫在这个时候基本上已经不能回头了，他已经完全陷在了自己想要变成老虎的那种思想里面。所以从前那些在他居住的那个社区里面，觉得他。他是一个好男孩的邻居，这时候都非常害怕他，甚至警察也接到了很多的投诉，附近的邻居都想把他赶紧赶走，从这个社区里面。肯定
0: 外形上看起来会很吓人、啊
1: ，对，就吓哭了很多小孩嘛。嗯，等到二零零四年的时候，小夫就搬家了，他搬到了华盛顿州的惠德比岛。这个地方呢，据说居住的都是一甩的怪人。小夫住在这个地方的时候，他没有感觉到自己受到嘲笑啊、歧视什么的，所以说就在这里定下来了。然后在这儿，他继续进行着各种整容手术，让自己变得更像老虎。到了2008年9月的时候，小夫还曾经公开露面啊，分享了自己像老虎又像人的这样的一种生活。直到2012年的时候，他被发现死在了自己的家中。警方在当时去到现场之后，也拒绝向外界透露任何就是关于小夫到底是怎么死的这样的一些信息。嗯、所以很多人就猜。测说会不会是他一直想成为老虎，但是这几十年的生活里面把他逼的，就到后面也没有完美的融入到现代的生活当中，所以他选择自杀了、嗯。不管他到底是不是自杀吧，我觉得说其实这个答案只有警察和小夫自己能够揭晓了。这就是一个由人变成虎的故事。哇，嗯、其
0: 实我觉得这个故事听起来更不像一个都市传说的感觉，是它会更像是因为这个东西它有很明确的时间点，而且还有就是吉尼斯世界纪录啊什么什么的。是，他已经是一个真实发生的事情了
1: 。包括这个小夫他抛头露面，也有很多的报刊去记录下了他整个变化的过程
0: 嗯。嗯，所以我觉得可能他，就是如果还有一些后续的一些传说，会更像都市传说一点。对，就比如说人们经常会在路上看到。就是小夫的走过，就是他死了之后，啊、对这样子来说可能会更像都市传说。或
1: 者在那个晚上的巷子里面，突然看到了一个很像老虎的身形从面前飘过，对对啊、不是飘过是跑过，对对,对对，或者袭击了人什么的，嗯，会更像都市传说。是
0: ，好，那接下来要跟大家分享的这个故事呢，又是来自日本的了，嗯、因为我本人是更加倾向于会喜欢中国和日本的都市传说一些，嗯，哎，我觉我觉得会有更多怪异的那种感觉在里面。是对，我们接下来要分享的这个故事呢，叫做《一寸婆婆》。
1: 一寸婆婆，对
0: ，就是一寸那个一寸，
1: 是说她只有一寸高吗？
0: 对，大概是这个意思啊，是这样子的，这是一个传说啊。传说呢，在日本一个非常安静的温泉旅店里面，有一天晚上突然发生了一起惨案，嗯，在厕所里面发现了一个女性客人的尸体。而这个尸体的死状非常奇怪，感觉是用那种非常锐利的、类似小刀的东西刺中了身体之后，又把他的肉给挖了出来啊啊！大概这种感觉，就是身上有非常非常多这样的伤口。但是又是一起密室杀人案、嗯，因为那个厕所的门是从里面上了锁的啊,啊所以当时就报警了。然后警官来了之后呢，觉得这个事情确实很奇怪，又有点束手无策的感觉。这个时候有一个人来自首了，嗯、来自首的这个人呢，他是这家旅馆的老板的儿子。但是呢，他来自首，并不是针对这个女性客人死亡的这个案件的，嗯，是怎么回事呢？这个儿子说呀，啊，是这样子的，我也确实没有想到在我们温泉旅店会发生这样的事情啊。但是呢，现在已经死了人了，所以我觉得我必须要坦白这件事情，可能会有助于你们警方办案。嗯，警方说什么事情啊？他就说啊，对不起，我是一个变态，我在女厕所里安装了监控摄像头。哦、啊，对。哦那当时就觉得说，嗯，虽然他确实是这个偷拍别人了啊，嗯，但是他拍的这个东西确实是有助于接下来去
1: 破案的，对，接下
0: 来去破案的、嗯。所以呢，警方就想。好，那不管怎么样，你先被扣押下来，对吧？<笑>然后我去看看你这些录像带，嗯，然后就把录像带放进了放映厅里面去看啊，很快就找到了这个被害人正在这个上厕所，嗯，正当他上厕所上完了，准备站起来的时候，突然有一个身影出现在厕所用的那种换气窗户外面，有一个小小的窗户，嗯、发现是一个身形非常非常小的老太婆正在从那里爬进来。然后手上呢、啊、拿了一把像针一样的东西，但是感觉又比针粗一点然后呢，老婆婆非常快速的就扑在了这个被害人身上，嗯，用针猛戳，戳完之后就着这个针一点一点的把肉给挖了出来。天哪！然后这还不算完，在录像带里面就看到那个女性被针戳了很多次，然后倒下来了嘛。嗯，倒下来之后，这个老婆婆突然就面目狰狞的转向这个摄像头的方向。
1: 然后说了
0: 下一个就是你啊！正在这个时候，坐在放映机面前的警官就听到天花板上传来了很小声的吱吱呀呀的脚步声
1: 。老婆婆来了。
0: 对，这就是一寸婆婆的都市传说。
1: 哎呦，这个蛮惊悚的其实。
0: 对，就是可能在日本的有一些地方会流传着，你上厕所的时候要小心哦，嗯、小心不要遇到一寸婆婆。
1: 是，而且我发现你今天讲的很多故事也没有很多，就前面两个都是那种突然一下扎到了你心里面去，让你倒吸一口凉气的那种感觉的故事。对，
0: 因为我觉得日式的都市传说会更偏这种感觉啊、嗯，就是让你突然觉得好怪，很奇怪。
1: 是，而且那个一寸婆婆在窗外面的那个场景，我刚在脑子里已经开始想象了。嗯，因为你知道，在不管是在城市居住还是在农村居住，基本上家里面那个窗子，等到外面天黑之后，外面就是一团漆黑嘛。对。我在晚上的时候，我可能情不自禁就会想到你这个故事，想要往窗子外看一看。对，然后突然看到一个婆婆的脸，会吓裂了。
0: 然后你想一想，就是我们有的时候上厕所，身体可能会因为蹲久了有点麻痹的那种感觉。嗯，有的时候一站起来，脖子上确实是会有挣扎一下的感觉
1: 。哦，是有
0: 这种意思吧？是
1: ，可能这时候一寸婆婆就在你的背后。嗯。天哪，我觉得我今天接下来讲的故事，怎么说呢？跟你前面讲的两个简直就无法相比，因为一个感觉是西方那种计时的，对、啊，都算半个都市传说，不算完全的都市传说的故事。嗯，另外一个我接下来讲的呢，怎么说，有点赛博朋克的那种风格。啊<音>就是跟你的那个完全是两个路径的，你知道吧？<音>我接下来讲的这个故事，叫《印度猴人<音>》啊，大家不要担心，它不是一个由人变成猴的故事。嗯，它说的是在印度发生的几起伤人事件啊，我来跟大家好好说一说。嗯，说是在2001年5月的时候，印度的首都新德里的街头啊，就突然出现了很多起路人被不明生物抓伤的这样的一种事件。嗯，而且呢，这些伤痕基本上都是抓痕，看起来就像是猫或者猴子这类生物去抓的。嗯，然后到了5月13。三号的时候，这一天是不明生物伤人次数最多的日子，因为就在这一天当中，警方就收到了十五个人向自己报案，说有不明生物把自己抓伤了。嗯，而且很多的目击者描述的内容也都大致相同，说的就是这个凶手身高大概一米二，看着呢像人又像猴子，而且浑身都长着非常浓密的黑色毛发。嗯，最重要的是他戴着金属的盔甲啊，而且他的爪子也是金属的。啊眼睛还放着那种非常亮的红光，看起来就像一个怪兽一样。嗯，同时在他的胸前还有三颗金属纽扣，向外在喷着水。这个猴子袭击完人之后啊，它就会迅速跳到屋顶上面，就此就消失不见了。嗯，警方当时收到了这么多人的报案，那肯定是想要赶快调查一下，对不对？对就调出了在当时案发地点的所有监控录像，但是在这些监控录像里面，从来没有看到过任何一个像猴子一样的生物路过
0: 啊,啊，所以说,、就是、说监控没有拍到
1: 。对。就是没有任何跟前面目击者所描述出来那个生物相似或者相同的一个影子出现都没有所以说整个勘探工作在这个时候就变得困难重重了。警方在这个时候就提醒很多市民说，大家最好不要在晚上出门，也不要自己去那些阴暗的地方。嗯，然后民间在这个时候，因为警方没有给出官方通报，就会有很多谣言和猜测。有一种猜测说，这是一种生物的变异体，可能是猴子变异了。啊，变成了金刚猴子这种感觉。嗯，第二个就是说是军事单位仪器的半机器人。也就是说，军事单位他们用活体猴子做改造工程啊，给猴子装上了盔甲，还有爪子。在之后呢，因为军方的撤离，这个半机器人的猴子就被遗弃了，没有了军方的控制之后，他们就出来害人了。嗯，还有一种说法说的是，这是印度教发怒的神灵啊，是神明的一种具象化体现
0: 。神明身上传着金属的盔甲，
1: 这确实有点怪怪的。好的，还有一种说法说是其他国家的阴谋啊，就是为了扰乱首都新德里市的这个公共秩序。总而言之，大家是重。众说纷纭，谣言四起。嗯，直到五月十五号的时候啊，又出现了最新的一起案子，说是有一个猴人在街头出现了，当时上万人之后就跑了。其他的人一看，哎，这不就是在新闻里面出现的猴人吗？就一起往前去追逐他。嗯，然后这猴人呢，在路上就抓了一个孕妇，把这个孕妇带到了楼顶，直接把她从楼顶推下去了。哇！导致了这个孕妇的当场死亡。然后呢，在现场还有另外的两个男性，离这个猴人特别近，可能都只是路人，看到猴人把孕妇当做人质，直接从楼上推下去。之后就特别害怕呀，自己从楼上跳下去
0: 了啊！
1: 他们两个就等于是自杀而死的
0: ，因为太害怕了而自杀
1: 。对，因为他们觉得说下一个可能猴子就要把自己抓去当人质了，所以就很害怕嘛。但是也有人说，其实当时根本就没有什么猴人出现，只不过是有一些人在喊猴人来了，猴人来了，所以说就导致这三个人特别恐慌，直接从楼上跳下去了。而警方到后面也没有看到监控录像里面有任何所谓的猴人的踪影。嗯，总而言之，经历过这一次的事件之后，人们对猴人的恐惧就达到了一种顶峰，而且在之后也有不少人继续报案说，我看到猴人了，他把我抓伤了，或者他伤害到我了。啊，警方当时非常的着急，但是就是没有任何的证据是能够很肯定的显示出猴人出现的。嗯，而民间这个时候俨然已经出现了很多更过分的事情，因为我们先前说这个猴人被目击者描述为身高只有一米二嘛，对，所以说在民间那些跟他有相同身高的人就会被抵触。成为那种大家眼中的猴人
0: ，一米二左右，感觉更多都是小孩子或者残疾人才会有这样的身高吧。
1: 对，就其中有一个一米二的印度教的修行者，他就被人们认为是猴人啊。虽然他疯狂的给自己辩解说，我只是因为长了这个一个身高而已，根本就不是什么猴人。但民众在心里面已经觉得说，哦、猴人他们好像是有神力一样，可以变成任何他们自己想要变成的模样啊、哦。所以说你这个人肯定就是猴人，因为你跟他差不多高。然后这个替罪羊呢就被人们打了一顿之后，直接送到了警察局。警察后面调查发现，这个人和猴人之间没有任何的关联，可以说半毛钱关系都没有，就把这人放走了。就一转眼之间啊，猴人案件已经成为了新德里当地非常重要的一个案件。警方是日夜的都在调查，民间也自发的去组织了那种民间捉猴队，嗯，而在晚上的时候去巡逻，看看猴人到底在什么地方出现。官方和民间都有如此大的一个阵仗，在这之后，猴人的案件似乎变得少了许多。但是呢，直到今天也没有任何的影像资料是记录下来了猴人的出现，所以说人们就有理由怀疑说，所谓的猴人只不过是大众妄想症的一种体现。在印度，你知道是一个相对来说宗教比较盛行的国家是，是这种神怪的传说其实特别容易在民间流传，嗯，这也就是为什么在这么些年以来，猴人的传说仍旧长盛不衰的一个原因之一。而且这件事情在当时也就算了了嘛，因为到后面已经没什么猴人案件出现了，嗯。然而在2007年的时候，新德里发生了一件事。就出现猴灾了。嗯，原本猴子在很多印度人的印象当中都是财富和吉祥的象征。嗯，他们如果在街上碰到猴子了，会特别善待它，给它一些香蕉啊或者果仁，专门来喂它们。嗯，但是在二零零七年的时候，这些猴子越来越猖狂了。他们为了去拿到食物。就会去抢很多过路行人的包啊，包括他们手上的食物啊。如果他们不给，就会伤害他们。而且在2007年10月21号的时候，新德里的副市长叫巴吉，他在阳台就遭到了猴子的袭击，然后在躲避的过程当中，一个不小心从二楼掉下去，就死于死亡了。所以说，当时很多人就迅速的又回想到了，在很多年前，是不是还有一个猴人这个传说？对，就有人会觉得说，是不是猴人派这些猴子来报复新德里的市民的？所以基本上在当时的那个阶段，猴人的各种说法就又开始蔓延起来了。嗯，最后呢，政府没办法，就要出面解决这个猴灾的问题。他们请来了非常专业的逮猴人，啊，从从街上逮猴子。但是呢，收效甚微。到后面实在没有办法了，只能请国外的许多动物学家过来研究一下为什么会出现猴灾，然后专门去研究出一套解决方案来解决这件事情。慢慢的，随着这件事情的解决，猴人的那个传说也就慢慢没落下去了。但是我觉得我们有理由去相信，等到下一次猴灾的时候。说不定红人的都市传说，对，又会被很多的印度市民们搬出来。哦
0: 、嗯，这个听起来有点像那个电影
1: ，星球
0: 崛起》，你看过吗？我
1: 没看过那个电影，但我听说过。哦、嗯，它大
0: 概讲的就是有一群黑猩猩拥有了一些超越他们现在的一些智慧，嗯、开始达到甚至有一些比人类更加聪明等等的啊、嗯，然后发展出了自己的黑猩猩文明。
1: 包括一些政权什么的，对
0: ，然后要就是攻击人类这种感觉
1: 是可能在印度人的角度里面，他们会觉得说猴子是一种吉祥可爱的动物。但我其实很早之前就在节目里表示过，我始终觉得猴子是一种非常邪恶的动物，<笑>因为我觉得人类所有的劣根性和缺点都在他们身上体现了
0: 。但是我觉得有一点哈，就是我觉得都市传说为什么能让大家觉得比较可怕？嗯、因为大家其实你像不管是我们说到印度的猴人，还是日本的那个一寸婆婆等等的，嗯，作为我们来说，其实大家都。都没有亲身的去看到过有这样的事情发生，但为什么会感到害怕？害怕的点就在于细思极恐。嗯，就是你想象一下哈，虽然说我们知道猴人的这个传说是流传于印度的，嗯，但是假如说你有一天。啊，这个深更半夜的，然后你走在某一条街上啊，突然出现了一只很奇怪的猴子，
1: 类似的身形，你就会觉得说很像猴人
0: 啊，你会觉得吓人的，因为其实我们平常能看到的猴子就是正常的那种体型，除了那种猩猩啊、狒狒什么的，嗯，好像很少能见到一米二那么高的
1: 。对，而且我觉得说这个猴人的传说其实很有可能是在早些年的时候，在街上，当时可能就会有这样的一只猴子，非常的强壮，或者就是我们前面所说到的狒狒、猩猩什么。什么的，嗯，然后在半夜的时候去偷别人家里的东西或者伤人,伤人，嗯，就此呢，人们就在自己的脑海里脑补出了猴人这个形象，然后去报案。你就更别说这件事情变得更大了之后，很多人的报案说不定也并不是那么真实的，嗯,嗯但
0: 是我觉得都市传说之所以吓人，就是我们一定要就是相信它，它<笑>才会吓人。
1: <笑>你如果觉得它不存在，那它可能也确实不存在。对、嗯，
0: 如果说这件事情是真的存在的话，那么就证明印度那边的就是说一个猴子管
1: 理问题吗？对，我觉得
0: 不管是猴子。<笑>我我我的细思极恐的点是在于，他可能不是猴子
1: 啊，对
0: ，他可能是比较怪异的一些人
1: ，他们把自己武装成了猴子，
0: 类似这样的感觉。哦
1: ，你这个角度倒是又好像让他变得更恐怖了一点
0: 。对，因为都市传说就是要自己吓自己啊。是。<笑>好，那么接下来跟大家讲一个来自于香港的都市传说。嗯、刚才讲的呢是猴子的故事，这里我们来讲一讲鸡的故事、哦、啊。但是这个鸡啊不是那个鸡啊，
1: 是那个鸡？呃
0: ，就是正常的鸡啊。
1: 哎呀，越聊越聊不明白了
0: 。我们来说啊。据传说呢，香港在三十年代末四十年代初的时候，嗯，那个时候呢，这个穷困潦倒啊，然后有很多人民不聊生嘛，嗯，所以呢，在那个时候就有非常多的人沦落为了乞丐，但是由于当时又处于一个比较动荡的年代，所以呢，尤其是小孩子被偷走然后被吃掉的事情是数不胜数的啊啊，那么呢，也有一些幸免于难的孩子。他们就只能就是在街上去流落呀，去乞讨这个样子。嗯、哦，也正是因为这样子的一个情况，所以产生了我们今天要讲的这个都市传说。这个都市传说呢，叫做“鸡人”。嗯，哎、呃，就是那个公鸡的鸡啊，就是人这个样子。
1: 不会是把人改造成公鸡吧
0: ？呃，类似有有一点这样的感觉。哦，是这样啊，就是说，呃，这个故事呢是发生在香港的皇后大道的一个地方，叫做高升戏院的。嗯，这个戏院呢是在香港一八九零年年。间建成的，位于皇后大道西一百一十七号。它现在的这个地方呢，应该是被改造了，叫做侨发大厦。嗯，那么当时呢，高升戏院的后边啊，就是可能后门出去的地方，有一条比较幽黑的一个小巷。每天晚上呢，都会在这里搭起一个比较大的帐篷，帐篷里面呢，也会挤的是一个水泄不通的状态。嗯，那么在帐篷里面正在干嘛呢？为什么有那么多人在围观呢？其实舞台当中就正站着一个用铁链拴住的一个小孩儿，然后这个小孩儿呢，把身体弯曲了起来，四肢也非常的瘦小，而且身上全部都是被割开了伤口之后插进去的鸡毛对，那面部呢也是被打，或者是说被刻意整容成了一个很惨不忍睹的形象。对，那个整容就跟我们前面讲到的那个人变虎的那个故事不太一样了，它不是借由现代技术去整容的，嗯，可能是被就是说打断骨头啊之类的。天、啊、那么当时呢，人们把这种表演称为“机人表演”。据传闻啊，这些表演的人员都是一些年龄很小很小的孩子，大部分呢都是甚至没有到六岁。可能就是四五岁左右就开始被逼去做这样的表演，
1: 怎么会遭这个罪呀、啊？我、嗯、的天哪！
0: 因为当年呢，香港是非常非常贫困的，民不聊生嘛、嗯，生活就是非常的困苦这个样子，所以其实是有不少的小朋友是被拐走的，啊，拐走之后就拐到那个地方去做鸡人表演。嗯，小朋友被拐到那个地方之后会怎么样呢？会首先被割掉舌头，然后被砍断双手。然后身上被打的全部都是伤口
1: ，这样他们就不能跑了。
0: 一个是他们不能跑，还有一个是让他们更像一只鸡哦。因为前面不是讲了嘛，如果你去看这个表演的话，会发现这些小孩的身上的伤口里面都插满了鸡毛，嗯，这样的感觉。那么据说呢，这些小孩每一个都骨瘦如柴，然后每天晚上都被迫去。扮演这个机人这个角色，
1: 就根本没把他们当人看了
0: 。对，其实有点像国外我们经常看的那种畸形秀的感觉了。嗯啊，这种感觉。那后来这件事是怎么解决的呢？是因为其中有一个孩子逃出来了。嗯。但是这个孩子当时逃出来的时候已经是皮开肉绽的状态了。是。但是还是被人发现了，然后得到了救治。于是后来呢，在高升戏院后面那一条小巷里的那个诡异的帐篷。哎，也就被拆掉了，就是不允许再做这样的事情了、嗯。但是当时这件事情在非常多的香港民众之间可以说是流传开来了。嗯，因为其实这个事情听起来确实蛮吓人的，有很多的小孩子被逼在那里去做鸡人的这种感觉。嗯，也有人说那些已经死掉的小孩子，他们会在半夜里瞪着很大的眼睛，嗯，然后呢像鸡一样去拍打自己的双臂，哦，然后会学着鸡叫那样去哀嚎。
1: 我能想得出这个画面了
0: 。对，后来呢？随着日军的入侵，人们就渐渐忘记了这样的故事、嗯。但是到了现在，据说在高升戏院原本的那个旧址那边，还有人说他们会听到那种小孩子拍打自己的双臂的声音
1: 啊，这种感觉就可能是鸡人的冤魂在那里。对，而且我先前听你在说的过程当中说要把鸡毛插到身上去，对我一开始我还没怎么细想，后来我一细想，那不是得痛死啊
0: ？对啊。就是在身上我的，先在上，伤口里、嗯、插
1: 鸡毛，对，真是一群变态啊！真的，嗯
0: ，而且其实我觉得这个故事很像我们之前《聊斋》里面聊到过的两个
1: 啊，对，一个叫我呃
0: 唱歌犬，还有一个狗熊写字
1: ，就这些民间的一些表演，我觉得都挺危险的。其实
0: ，嗯，就感觉有点像是古代可能就发生过类似的事情，对，人们对这种畸形秀的那种。变态或者说奇怪的那种猎奇心理，其实永远都存在
1: 。对，也会也是很伤害那些正在做这些事情的人的。嗯,嗯那我再来跟大家讲一个是在日本那边的都市传说。嗯，它有两个名字，其实都差不多的意思，一个叫红披风怪人，一个叫红斗篷怪人。嗯啊，我们说这个怪人，他就是在日本的中学厕所里面经常出现的一种幽灵。嗯，一般他会在什么时候出现呢？大概是在晚上的时候。假设一个学生晚上刚好去上厕所。嗯啊，然后在这个厕所里面呢，他可能就会听到一阵询问的声音，就有人说披风要吗？红色的披风要吗？谁要？但是就这样的一种询问声、嗯，如果你不发出声音呢，可能没事。那假设你这时候正在上厕所，你发出声音，你说啊，我要给我一件吧。这个时候就会从天上突然降下来一道匕首，直接扎中这个上厕所人的后背，然后他整个后背都被鲜血去浸满的时候，就像是一件红色的斗篷
0: 。哎，这感觉也很像是小时候看鬼故事会有的那种感觉。对，原来它的原型是来自日本的
1: 。是，然后其实还有另外的一种说法，说的也是这个妖怪啊。嗯。他其实说的就是呢，在上厕所的时候，假设啊厕纸被用光了，这个时候红披风怪人他就会出现了，他就会问说：“我看你没有手指了，你是想？”想要红纸还是想要蓝纸呢、啊？这
0: 就是小时候听到的鬼故事，哎
1: ，是吗？你小
0: 时候没有听过吗？我没
1: 有听过这种类型的故事
0: 啊。我们小时候经常就是大家有的时候在宿舍里面围炉夜话，大家就会说，啊、你们有没有听说过就是红色纸和绿色纸的故事？那时候我们传的是绿的，啊、对。这
1: 两个答案其实没有一个是正确答案、嗯，因为假设你选择了红纸，你就会被这个怪人切成肉块；嗯、假设你选的是蓝纸，你就会被他给掐死。嗯、也有其他的说法，有人说如果你选的是。蓝纸的话，你的血液会被它吸干；如果你选的是红纸，你就会被它扒皮而死。总而言之，死相都非常的惨烈。嗯，这个怪人，我觉得他是在某种特定的场合里面，你想到之后才会觉得特别可怕的。嗯，就假设是晚上去上厕所的时候，刚好那个厕所里只有你一个人，嗯，然后这个时候你又听到了一点稀稀窣窣的声音，你就很容易想到这种都市传说，然后自己把自己吓到
0: 。因为我小时候听到了这个故事之后，嗯、很长一段时间都不太敢在学校上公共厕所
1: 。啊，嗯，其实。我小的时候，当时在我外婆家住嘛，我外婆是在农村里面嘛、嗯，厕所一般都不会建在家里面，是建在外面的。是是。然后晚上就要走夜路去上厕所。我现在非常庆幸，我当时没有听说过这个都市传说，<笑>不然真的得把自己吓死。
0: 那你有没有听说过，就是所有的公厕的最后一间都是不能上的
1: 啊？这个我听说过。但是
0: 为什么
1: ？这个我觉得说，它其实是跟其他的一些都市传说挺联动的那种感觉。因为我们去住宾馆的时候，也说最后一间不能去。总而言之，就最后一间这样的一个概念，总而言之就是一个吓人的状态
0: 。但是我们听说的，就是我小时候听说的，是因为这样子的，嗯，就是说是呃学，当然就是学校里面的都是传说，一般都传学校里面死过人这样子。嗯、啊啊、就是说以前有某一个学姐、啊，然后因为怀孕，然后被发现，不拉不拉的，然后她就死在了，就是那可相当于就是说她要在那个厕所里生孩子，嗯、啊，但生产的过程当中她死在了那个厕所里。啊，所以是不能上最后一间厕所的
1: 。那也不可能每一个地方的最后一间厕所都死过一个师姐呀。<笑>但
0: 是我不知道大家小时候如果听过类似的故事，会不会都是这个版本？所以大家如果小时候听说过不要上最后一间厕所这样的一个说法的话，嗯，就是它的原因是什么？大家可以在评论区里面一起聊一下猜
1: ，猜测一下是吧？对、嗯，
0: 好，那来带给大家今天最后一个都市传说啊，嗯，这个传说呢同样是来自日本的，它的名字叫做咔哒咔哒。
1: 听这个名字我就觉得有点可怕了，因为它是以声音作为命名的。
0: 对，那是日本的某一个冬天啊，说是在北海道的一个市，然后在这个市的一条铁路线上面，有一个尝试想要穿越铁轨的一个女高中生，啊，没想到被飞驰而来的这个电车哈给撞飞了。撞飞了之后呢，相当于她整个人被拦腰截成了两段嗯，但是由于是北海道，大家知道日本的最冷的地方就是北海道、嗯、啊，那边是就是冬天的时候那个雪会非常的厚啊，非常的寒冷。所以由于北海道天气过于寒冷，这个女生的身体的截面被冻了起来啊，所以她没有就是说大出血啊什么的，相当于就是说还有一丝生命存在这样的感觉。嗯、啊，这个女生呢就忍着自己被拦腰截断的巨大的痛苦。他就用手支撑起自己上半截的身体，借助手肘开始去挪动。他想要找到自己的双腿，啊、然后呢，因为他的截面被冻起来了嘛，嗯、所以他移动的时候，那个冰撞到地面上就会发出咔嗒咔嗒的声音。哦、uh, ，那么据说呢，只要你在日本的任何地方，在这个比如说有铁轨的地方，你听到了这个咔哒咔哒的声音
1: ，就是他来找腿了
0: 。对，三天之内，你的身边就会出现一个只剩下半截身体的一个死灵。那么。即便是你开着车全速狂奔
1: ，他都会追着你，他
0: 都会以每小时一百到一百五公里的这个时速追上你。
1: 天哪！然后追
0: 上你的过程当中会一直不停的发出咔哒咔哒的声音。然后呢，他终于抓到你的时候，也会跟你讲 ，mitsuketayo， 就找到你
1: 了啊，这样子。啊其实我个人觉得，说有的时候《都市传说》里面出现一些就具体的数字的那种词，会让你觉得很可怕。嗯，比方是说三天之内，哦，或者说是多少公里每小时来追你、嗯。一旦出现这种词汇的时候，脑子里就嗡嗡响，<笑>你知道，特别害怕。
0: 我觉得我恐怖的点一般都是在于拟声。嗯，就是因为它咔哒咔哒的那个声音，就会让你有很多联想。是
1: 因为声音，它相对于那种脸什么的来说，它很模糊。对，你生活里面可能不单单是他那个尸体追着你的时候是咔哒咔哒的声音，也可能会有其他的东西发出咔哒咔哒声。你这时候脑子里再一想，假设当时又是在晚上的时候，你看不清周围的环境
0: ，会你真的会被吓死。嗯。哦所以就是今天给大家分享了几个不同的都市传说，但他们本质上呢都是某一个人通过某种奇怪的方式，嗯，然后变成了另外一个感觉的这样的一种感觉在里面了。嗯，对，那也希望大家能够喜欢，然后不要忘了我们前面说到的为什么不可以上最后一间厕所啊？不知道你小时候听到的版本是什么呢？可以大家一起在评论区里面聊一下、嗯。是，最后也是要跟大家讲啊，就是要相信科学。对，我们就是如果有被吓到的朋友们，我们献给大家一首歌曲《马卡巴卡》<笑>。<笑>马卡巴卡<笑>，睡喽<咯笑>。<笑>晚安，马卡巴卡。<笑>好的，那么啊、呃，我们今天节目就到这里了，希望大家能够喜欢。然后大家喜欢的话，嗯、不要忘了素质三连，
1: 点赞、评论、加转发哦。好
0: 的，那么我是 Taco， 我是黄瓜酱。那我们下周再见，拜
1: 拜。Bye bye